0: «Такая зверушка».
1: Здравствуйте, друзья, всем тем, кто только что к нам присоединился. Продолжается дневной прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Антон Челышев, микрофон. И я приветствую на связи со студией... Конди... Нет, почему на связи со студией? В студии непосредственно приветствую Илью Середу, кандидата ветеринарных наук, главного ветеринарного врача клиники «Спутник». Илья Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Так, сегодня у нас довольно много тем для разговоров. Как обычно, я призываю слушателей прислать вопросы касающиеся здоровья животных на 967 200 ровно 9702 967 200 ровно 9702 в общем все то что вас интересует и волнует только не просить конечно диагноз поставить по телефону это, это невозможно и мы этим здесь не занимаемся а начнем мы вот с чего у нас уже полтора года назад был принят закон о гуманном обращении с животными. Ожидается принятие там целого ряда подзаконных актов. И очень важный этап на пути к росту ответственности владельцев животных, очень важный этап это идентификация животных. Да? Это, это привязка каждого животного к его владельцу. Это очень важно и для сельскохозяйственных животных, и, конечно, для мелких домашних животных. Но пока, там, пока непонятно, каким образом это будет делаться. Но тут, вот несколько дней назад буквально, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, выступая в Совете Федерации, призвал принять закон об идентификации домашних животных. Мы вводим ответственное обращение с животными, но не вводим идентификацию и прослеживаемость животных. Думаю, что законодательно надо доделать эти вопросы, заявил господин Данкверт, выступая на совещании Аграрного комитета Совета Федерации. Он напомнил, что в любой цивилизованной стране, если животное приносит потомство владелец, цита должен отчитаться перед ветеринарами о судьбе каждого и чипировать весь приплод. Кроме того, нужно решить вопрос по животным, которые стали беспризорными. Полагает Данкер, до сих пор не решен вопрос ответственности бывших владельцев за бездомных животных, тогда как в европейских странах за это предусмотрены серьезные штрафы. Глава Серхозназор отметил, что особая актуальность ситуации с отслеживанием животных приобретает в условиях пандемии коронавируса. И напомнил он, что в России был выявлен первый случай носительства COVID-19 у кошки. Ну, э, на самом деле очень важное заявление. Хочется надеяться, что в в ближайшее время и в Минсельхозе выскажутся на эту тему, а самое главное, мы уже наконец узнаем, когда это будет сделано. В связи с этим вопрос, который я хочу прямо сейчас задать нашим слушателям, друзья, с вашей точки зрения чипирование животных, вот лично ваших домашних животных способно принести пользу лично вам, как владельцу домашних животных и самим животным? Присылайте ответы на 967 200 ровно 021 967 200 ровно 9702 или в WhatsApp и Viber или в прямой эфир по телефону звоните по номеру 8800 по номеру 8 80 200 ровно 9702, 8 80 ровно 97.02, Лев Владимирович. А вот в среде ветеринаров входят какие-то разговоры о том, когда уже наконец вот появятся какие-то очертания у
2: этой процедуры. Будет понятно, как ее будут проводить. Разговоры ходят. но ну, мы вообще столкнулись с необходимостью чипирования очень давно. Уже, наверное, больше 10 лет мы этим занимаемся. Это важное дело, на мой взгляд, по нескольким причинам. И одна из этих причин, кстати, связана с, напрямую с болезнями. Да? Не секрет, что многие... А домашние животные, особенно породистые животные, очень часто страдают наследственными заболеваниями. Да? И, конечно, мы заинтересованы, мы, мы, я имею в виду наше сообщество ветеринарное, да и я думаю, что все люди заинтересованы отчасти в том, чтобы поголовье животных, которое появляется каждый год, оно было ну, более-менее здорово хотя бы относительно каких-то очень серьезных болезней, которые очень сильно влияют на качество жизни. И процедура идентификации важна еще и для того, чтобы использовать в разведении животных, у которых нет этих генетических болезней, да? а болезни эти очень разнообразные, начиная от вот, тех же дисплазии, заканчивая какими-то другими а, болезнями, которые можно установить при помощи молекулярных тестов, то есть этим занимается молекулярная генетика. И для того, чтобы э, конкретный пациент прошел э, этот тест, он должен быть идентифицирован да, не по пятну на ухе, а по чипу. Или ну, пока еще актуален вопрос вот, татуировки, наличия татуировки. То есть можно выдать конкретному пациенту заключение о том, что он свободен от тех или иных болезней, используя микрочип. Ну и, конечно, мы давно уже ждем, когда эта история с чипированием будет глобальной, потому что ну, это, это актуально и в том случае, если собака, например, потерялась, и в том случае для того, чтобы можно было привлечь к ответственности недобросовестного владельца. Мы попросили Росельхознадзор
1: прокомментировать вот, э, заявление господина данверта и вот что нам сказала начальник управления внутреннего ветеринарного надзора Росельхознадзора Татьяна. Она полезна и необходима именно для того, чтобы предотвратить распространение заразных болезней животных, а также в целях выявления источников и путей. Распространение возбудителей за разных болезней животных. Это очень важно, когда необходимо найти, ну, например, в случае цепочки, да, откуда возникло заболевание, где возбудитель и так далее, то есть где находится это животное. Поэтому это, собственно, важно ну, будем так говорить, и для домашних животных, и для сельскохозяйственных животных. Потом, скажем, есть такая проблема, как потеря животных. Да? То есть это же все знают, и очень много у нас и бездомных животных. То есть, вот, поэтому если животное убежало, оно будет чипировано, то, соответственно, это будет его легче найти. И потом надо не забывать, что все вот эти чипированные животные, информация о них должна будет носиться
2: в информационную систему в сфере ветеринарии.
1: Татьяна Балагула, начальник управления внутреннего ветеринарного надзора Россельхознадзора, была, на, была в прямом эфире. А, ну... Действительно, со всех сторон как бы одни плюсы. Посмотрим, что скажут сами владельцы. Друзья, напомню, что вы можете присылать свои сообщения о здоровье животных на 967200, ровно 9702. WhatsApp и Viber 967200, ровно 9702. И также высказываться вот на какую тему, чем с вашей точки зрения чипирование домашних животных поможет, а может быть уже помогло лично вам как владельцу и вашему домашнему животному. Потому что я знаю, что уже сейчас такая процедура есть есть такая услуга, можно эту информацию на чип записать и Соответственно, чип вживить э, животному, ну, разместить подкожно. Вживить – это, наверное, слишком громко, слишком громко сказано. А вот, кстати, еще важно, э, Илья Владимирович, э, Данкверт сказал, что, э, ну, вот, говоря о Европе, он сказал, что есть, э, скажем, владельцы несут ответственность перед ветеринарами. А вот э, перед ветеринарами ли несут ответственность владельцы, э, или есть какие-то другие службы, которые контролируют, именно государственные структуры, которые контролируют… Вот, весь этот процесс. Потому что я знаю, что ну, мы неоднократно эту тему поднимали, а у нас нет структуры, которая бы контролировала деятельность, например, ветеринарных клиник, и я не знаю, есть ли у нас официальные структуры, которые контролируют
2: вот, владельцев домашних животных. Таких структур, на мой взгляд, нет. Ну, как, конечно, ветеринарные клиники сталкиваются, в кавычках, с проблемами периодически, которые, например, могут возникнуть по, по инициативе Роспотребнадзора. Да? Если потребитель, владелец животного, пишет жалобу в Роспотребнадзор, то выезжает там какая-то комиссия и проводится там та или иная проверка. Но профессиональную деятельность не контролирует никто. И это очень большая проблема, потому что, как только возникает необходимость Контроля этой деятельности, да, там, например, спорные вопросы по лечению, то привлекаются такие эксперты. Честно говоря, непонятно, откуда эти эксперты берутся и кто их вырастил и как они вообще появились, да, и почему они вдруг эксперты? Потому что экспертами таких людей зачастую назвать, ну это слишком громко сказано, да. И, конечно, от этого страдает отрасль от недобросовестной экспертизы в первую очередь, потому что если ну, мы же знаем все, что для владельца да, там объективная информация объективная информация можно ее воспринимать по-разному. Да? И для того, чтобы спорные случаи разрешались, нужна какая-то грамотная экспертиза. Если экспертам выступает организация, которая не может провести качественную экспертизу, потому что никто не контролирует ее деятельность. Я, я больше чем уверен, что экспертом можно сделать сейчас любого человека за 5 минут то, конечно, от этого страдают, в первую очередь, добросовестные ветеринарные клиники. Я, честно говоря, не очень понимаю слова вот, относительно того, что несут ответственность перед ветеринарными врачами. Что, что имелось в виду? Ну, может
1: быть, где-то в... в там, в европейских странах или в Соединенных Штатах Америки, там, там, опять же, от Штата к Штату ситуация может меняться, так вот, может быть, где-то именно ветеринары контролируют вот, вот эти действия владельцев животных, и если, например, выявляются какие-то нарушения со стороны владельцев, именно ветеринары сообщают уже там далее в полицию, в отделы по работе, с, по борьбе с жестоким обращением с животными, ну, и так далее. Я лично это так понял.
2: Mm. Ну, я, честно говоря, не очень представляю, как эта система работает в США, действительно, наверное, это возможно, да, если врач видит признаки да, недобросовестного отношения к здоровью или там какие-то насильственные действия в отношении животных, наверное, он куда-то может обратиться, действительно, это логично, но, честно говоря, слова главы Россельхознадзора в этом смысле мне не очень понятны.
1: Пока. Так, хорошо, давайте так, к другим телам, темам. Илья Владимирович, э, что там слышно об этой кошке, вот э, которой подтвердили COVID-19 э, в Москве, да, первые российские случаи, и, в общем, на карантин посадили, и как-то вот не слышно и не видно ничего об этой кошке.
2: Ну, э, действительно, это так. Э, у меня нет э, никаких новостей, кроме тех, которые в общем доступе есть по этому случаю. Э, мы эту тему уже неоднократно обсуждали, и на самом деле в Китае это достаточно много случаев регистрировали заболевания кошек от человека, да? ну как много. Они все-таки единичные, но тем не менее первые новости пришли к нам из Китая. Мы продолжим после короткой рекламы.
0: Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет? Что у вас позади? Что вы настоящем? Что беден? Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов и Влад Кутузов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. «Вот такая зверушка».
1: Продолжаем, друзья Я вижу, что ваше сообщение как-то приходит ко мне Очень выборочно И сейчас мы пытаемся с этим что-то сделать Но вы можете позвонить в прямой эфир И задать вопрос Илье Владимировичу в прямом эфире Или высказаться по поводу э, пользы чипирования 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира Ватсап и Вайбер пишите на 967 200 ровно 9702 Илья Владимирович, я знаю, например, что Вот
2: в вашей клинике есть, вы оказываете, такие, такую услугу А часто вообще люди ей пользуются? Ну, довольно часто, особенно если это молодой пациент, и очень часто это совмещают, например, с вакцинацией, иногда с кастрацией. Может быть, давайте мы расскажем слушателям, как эта процедура происходит. Может быть, не все представляют себе, что это такое, да? Ну, давайте, да. Чипирование – это такая процедура, которая заключается в том, что вводится микрочип при помощи, на самом деле, иглы. Да? То есть это игла относительно Насколько небольшого диаметра. Насколько это чип диаметра. микро? Вот я, честно говоря, не помню точные размеры, но он, по-моему, не превышает 2 миллиметров. Это а, в, в длину, в ширину? и. В длину mm. он примерно сантиметр, а в диаметре около 2 миллиметров. Uh -huh. ну, ну, вот, ну, большое так, рисовое да. зернышко. Совершенно верно, да. То есть процедура достаточно безболезненная эм, и быстрая. да. То есть это как инъекция э, иглой чуть большего диаметра, чем обычно. И э, этот чип, размещаясь под кожей, он позволяет прибору считывающему его с... обнаружить, да, и каждому чипу присвоен свой идентификационный номер. То есть есть база данных, где этот номер зарегистрирован, и э, по этому номеру чипа можно в... внести в эту базу данных абсолютно различную информацию да, о здоровье животных, о кастрации, стерилизации и так далее. То есть э, не на сам чип записывается информация, а в базу данных. Ага.
1: А чип это просто код это этой самой номер,
2: базе, данных, да, который да. позволяет быть считанным при помощи специального устройства.
1: Uh, хорошо. Если собака теряется, то, например, uh, uh, волонтер из благотворительной организации какой-то или uh, специалист, соответствующей службы городской, имея uh, в руках вот этот вот ридер, считыватель, да. сканер, uh -huh. да, uh, смотрит этот номер, имея доступ к базе, сразу
2: видит, кто владелец этого животного и uh, ему сообщает. Да, совершенно верно. Ну, одно время появилась там одна база, потом вторая база, они как-то между собой не хотели обмениваться информацией, да, вот в этом есть тоже, на мой взгляд, какая-то неразбериха, потому что сейчас несколько баз электронных существует, конечно, все имеющиеся данные должны быть объединены, безусловно.
1: Слушайте, ну вот, когда мы говорим, например, о кредитной истории человека, мы это, удалось же решить эту проблему, да, есть несколько бюро кредитных историй, каждая из них работает по российским законам, и там кредитная история одного человека может храниться в нескольких бюро кредитных историй, каждому из которых у человека есть, естественно, доступ. Вот здесь, мне кажется, нужно делать, делать то же самое. Ну, Опять же, с моей скромной точки зрения. Хорошо, давайте к другим новостям, потому что их их довольно много. В Соединенных Штатах зарегистрирован случай COVID-19 у «Овчарки». Сообщает э, издание Zoo Inform. Представитель ветеринарной лаборатории, лаборатории Министерства сельского хозяйства США объявил об этом э, в начале уходящей недели, во вторник. Образцы у собаки, которые проживают в Нью-Йорке, взяли после появления у нее симптомов респираторного заболевания. Один из владельцев собаки показал положительный результат на COVID-19. Второго наблюдаются некоторые симптомы болезни. Респираторные проблемы у собаки начались позже, чем заболели владельцы. Владельцы. По мнению специалистов, овчарка должна полностью поправиться. Вторая собака, которая живет в этом доме, никаких признаков болезни нет, но у нее нашли антитела к вирусу, что предположительно произошло в результате контакта с кем-то из заболевших. То есть, получается, что
2: все-таки и собака может заболеть коронавирусом. Ну, я бы не стал делать скоропалительных выводов, потому что те исследования, о которых я знаю, существующие на сегодняшний день, говорят о том, что собаки не подвержены заболеванию. Мы знаем прекрасно что вирус, вот этот РНК-вирус, он очень mm -hmm. быстро мутирует. И как эта история будет развиваться, вообще никто не знает. Может быть, когда-нибудь и собаки будут болеть. Но э, есть и такая, например, вероятность, да, может быть, у собаки есть инфекционное заболевание собачье, например, э, э, так называемый питомниковый кашель. А антитела у него нашли, потому что... Э, или возбудители нашли, потому что э, владелец болеет, да, и вирус, у собак может реплицироваться, насколько я знаю, на слизистой оболочке, но не вызывать заболевания, то есть он очень быстро...
1: Но, Илья Владимирович, понимаете, я на умирает. самом деле, вот честно скажу, я бы не стал брать эту новость, если бы не а, тот факт, что об этом официально объявил американский Минсельхоз. Все-таки они, я думаю, тоже не стали бы об этом объявлять, если были бы какие-то сомнения. Но здесь очень четко сказано, у собаки а, заболевания... Вот одна из собак точно заболела, у нее респираторное заболевание, а тест, видимо, имеется в виду все-таки ПЦР, показал наличие вируса в организме, не антитела, а именно вируса. Ну, во-первых, именно... это один случай... Да, 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 в том-то и дело. И сами, кстати, американцы говорят, что э, вот тот же самый американский медсельхоз говорит, что в настоящее время нет доказательств того, что животные играют
2: важную роль в распространении вируса. Ну, хорошо, а мы же не знаем подробностей, какие симптомы, если это только кашель, или собаки, может быть, КТ сделали увидели изменения в легких, которые, которые характерны изменениям коронавирусной инфекции. Ну, э, вопросы есть. Наверное, однозначно никаких выводов на, по, по этой истории делать не стоит пока. Это преждевременно совершенно. Я знаю, что
1: ветеринарные клиники, вообще, в принципе, целый ряд ветеринарных структур написали открытое письмо в Федеральную антимонопольную службу по факту заведения антимонопольных дел в отношении некоторых ветеринарных клиник, которые рекламировали услугу из разряда «Лечим коронавирус» домашних животных. Видимо, Федеральная антиминопольная служба, ветер... служба решила, что ветеринары решили хайпануть на коронавирусе и не, не взяли в расчет тот факт, что речь идет все-таки не о ковиде, а о коронавирусах, которыми кошки и собаки болеют э, испокон веков, ну, по-моему, в середине 70-х годов, что у кошек, что у собак нашли коронавирусы, вот эти вот кошачьи, собачьи, э, вот, и это действительно очень серьезные заболевания. Сейчас, Илья Владимирович, вы скажете, насколько они серьезные. Вот, кстати, в поддержку э, ветеринарных клиник э, хочу сказать, что, по крайней мере, одна из них разместила объявление о лечении коронавируса кошек и собак за год до появления, э, ну, в общем, весной 2019 года, когда ни о каком ковиде еще никто слыхи, слыхом не слыхивал. Илья Владимирович, э, вообще, насколько это э, действительно, с вашей точки зрения, попытка хайпа, и и и, и, и насколько это вообще обычная такая практика ветеринаров говорить о, о том, что коронавирус кошек и собак
2: это опасное заболевание, его надо лечить там, если можно, конечно, его вылечить Конечно, мы с проблемой коронавирусной инфекции сталкивались и сталкиваемся очень давно Особенно эта проблема актуальна для кошек и у кошек есть очень тяжелая форма течения коронавируса, коронавируса которая называется вирусно-инфекционный перитонит. Это диагноз, с момента постановки которого кошка живет несколько недель, ну, или не больше двух месяцев в среднем. Да. Есть различные формы коронавируса, в том числе у кошек есть форма, которая приводит к заболеванию желудочно-кишечного тракта, то есть по появлению симптомов расстройства ЖКТ, и... Uh, у собак это только uh, проблема, которая затрагивает желудочно-кишечный тракт, у них нет uh, вот этого перитонита uh, инфекционного, и, конечно, uh, обвинять ветеринарные клиники в том, что они лечат коронавирусную инфекцию, ну, это смешно, потому что мы действительно ее лечим, ну, как лечим, мы... Стараемся. На, к сожалению, лечение, например, вирусного перитонита практически не существует. Мы бессильны в этой ситуации. Но симптоматическое лечение кишечной формы этого заболевания, оно вполне успешное. Конечно, мы будем это делать. Продолжать, продолжать будем лечить коронавирусную инфекцию, как делали это многие И десятки. И рекламировать тоже. Ну, наверное, рекламировать тоже. Но очень, очень, хочется... очень интересно, да, действительно, вот в этой ситуации это действительно это была попытка сыграть на этом среди вот ветеринарных клиник. Может быть, но ну, так вот, чтобы рекламиров... рекламировалось лечение конкретного заболевания, я, честно говоря, с таким не сталкивался.
1: Кстати, Илья Владимирович, а вот на фоне э, пандемии ковида э, число... Вирус, число коронавирусных заболеваний именно кошачьих и собачьих, оно как-то изменилось? Оно отличается в этом году от показателей там предыдущих лет? Ну,
2: хотя бы по опыту вашей клиники. Сильно не отличается, но э, недавно мне вот э, наш доктор э, стационара э, сказал, а вы не заметили, что в этом году как-то очень много стало кошек с коронавирусной инфекцией, которая выпадная форма, да? Сказала она это Немного с иронией С одной стороны, с другой стороны Заставила всех задуматься Весь коллектив над тем А нет ли действительно какой-то Прямой связи с тем, что этот РНК-вирус э, Семейства коронавирусов Как-то активизировался И <laughs> приобрел новые силы mm -hmm. И может быть как-то влияет Это на в том числе и течение коронавирусной инфекции У кошек, то что сейчас происходит со всеми В общем а, прямой взаимосвязи нет, я ее не вижу, наверное, об этом говорить преждевременно в любом случае, но... Вопросы есть.
1: Во вот, вот. Э, хорошо. Мы, естественно, будем говорить об этом только когда будет э, чуть больше информации, безусловно. Так, друзья, все, я э, получил доступ ко всем вашим сообщениям. Присылайте их, ну, желательно, WhatsApp на 967-200 ровно 9702, 967-200 ровно 9702 или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Э, после короткой рекламы и выпуска новостей поговорим о том, что в США э, появились ДНК-тесты для определения породы собак, а в Великобритании один институт сообщил о разработке, пока экспериментальной, но все-таки вакцины от африканской чумы свиней. Это одна из таких серьезных задач, которые ученые пытаются решить вот уже очень много лет. Пока не получается.
0: Вот такая зверушка. на радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. «Вот такая зверушка».
1: Продолжаем разговор, друзья. Здравствуйте, брать в наших меньших. Илья Середа в студии, как обычно, главный врач ветеринарной клиники Спутник, кандидат в ветеринарных наук. Итак, мы сегодня говорим о чипировании домашних животных, о мелких. Почему об этом говорим? Потому что глава Российского надзора Сергей Данкверт, выступая в Совете Федерации, призвал принять закон об идентификации домашних животных. Очень хочется, конечно, чтобы это поскорее это поскорее было сделано. Так, ну что, давайте почитаем сообщение слушателей. И я бы хотел начать вот с этого сообщения, но довольно большое, но того стоит, мне кажется, потому что эта история... Она во многом показательная. Владимир я вас попрошу прокомментировать. Хотя тут, тут по-моему, указываются клиники ветеринарные. Ну, насколько вам этика позволит, прокомментируйте. 12 мая моя кошка родила пятерых котят. Через три дня ей стало плохо. Она задыхалась и сопела. И мы отвезли ее в ветеринарную клинику на Алиева в Нахабино. а, Ой, нет, не на Алиева, а просто в ветеринарную клинику. Видимо, там клиника называется. Алиева в Нахабина, прием вела... А, доктор, ну фамилия здесь не называется, слава богу, Юлия Владимировна сообщила, что у кошки шок, ей надо корм с кальцием. Мы купили у них корм, проходит еще пару дней, мы звоним и говорим, что кошка вроде отошла, котенка стало плохо, симптом такой же, глаза следятся, задыхается, хрипит. Сообщил такое, также э, доктор, что это бывает. Uh, но uh, котенок, в общем, котенок не выжил. Котенок uh, погиб. Uh, затем заболел следующий котенок. Доктор прописала всем давать синулокс. Мы, uh, мы давали всем. Второму становилось все хуже. Кошка отказалась его кормить. Мы кормили его из пипетки, он промучился 5 дней и умер. Звоним ей, говорим, что котята мрут, простите, и заболела другая взрослая кошка, на что доктор все та же некая, ну, раз уже я сказал, ладно, Юлия Владимировна ответила, продолжайте давать Синулокс и наблюдайте. кошки хуже, мы отвезли ее в клинику в ответ такой же Синулокс, и никто ни разу не взял анализы. Так, постоянно звонят. Хорошо, вот следующая часть этого марлезонского балета. Мы мы отправились в другую клинику. Сразу взяли анализ, определили вирусный ринотрахеид, и вот мы с выжившими котятами и двумя кошками проходим лечение уже который день. Итог, потеряно много времени, хотя можно было спасти котят. Для чего и для кого доктор и, в общем, ваши коллеги трудятся в этой клинике. Полная некомпетентность и безалаберность. Понимаю, что эмоции, но, Илья Владимирович, вот прошу вас прокомментировать поведение и ну, действия ваших коллег, и поведение... Поведение нашей, нашей слушницы Которая, к сожалению, не сразу Обратилась в другую клинику, а только после того Как у нее погиб второй котенок
2: ну, Судя по всему, судя по тому, как это заболевание Развивалось, это действительно, скорее всего Вирусная инфекция Я не знаю, как именно был поставлен этот диагноз но а... во
1: втором случае диагноз был поставлен а, путем, ну, после взятия а, анализов определенных. Ну, тут...
2: Да, важно понимать, что, конечно, котята, тем более в таком возрасте, могут быть очень восприимчивы к вирусной инфекции, и а для того чтобы успешно с ней справиться им нужен постоянный мониторинг потому что если это приводит там, да, к нарушению функций легких или по отказу от корма или -то, каким то другим проблемам то здесь счет идет не то чтобы на дне а иногда на часы и э, лечение специфического к сожалению у вирусных болезней у большинства не существует и лечение является симптоматическим очень часто при наличии вирусной инфекции происходит обострение так называемой секундарной инфекции, которая обусловлена развитием бактерий. Именно поэтому назначают антибиотик, к которому относится и синулокс. Видимо, к сожалению, в данном случае назначение антибиотика, только назначение антибиотика, оказалось неэффективным и недостаточным. Наверное, в этой ситуации животным требовался более тщательный мониторинг, но... Важно также понимать, что иногда, в том случае, если проблема затрагивает очень молодых животных, в принципе, эффективность лечения ставится под большим вопросом. И, конечно, в этом случае животным нужен постоянный мониторинг, то есть нахождение в стационаре, на мой взгляд. Вот
1: так, так а, ну, слушательница продолжает писать, пишет, что она планирует обратиться в суд по... По, по факту вот такого подхода ветеринаров. то есть, с вашей точки зрения, все-таки в данной ситуации врачи должны были как-то активнее да, пытаться поставить диагноз или хотя бы взять анализ?
2: Ну, наверное, действительно в этой ситуации оправдано проведение как минимум тестов диагностических, которые позволяют исключить явные вирусные заболевания, да, основные вирусные болезни, инфекции, в этом случае имеет смысл взять анализы. Ну, вы знаете, как вот в этой истории, которая с одной стороны вроде бы как лежит на поверхности, нужно разбираться в любом случае. Да, потому что я очень часто сталкиваюсь с тем, что... Владельцы преподносят информацию, которую им предоставляет врач из другой клиники, не всегда адекватно. Я не говорю ни в коем случае, что в данном случае владелец именно так себя ведет. Да? Но поверьте мне, вот у меня когда возникают конфликты, владелец приходит и говорит, вот ваш коллега такой-то секой, вот так вот себя повел. Я звоню коллеге и выясняю, что повел он себя не так. Да, и просто владелец услышал то, что хотел услышать, и не услышал то, что не хотел услышать. Георгий меня... Владимир Владимирович,
1: ну, мы же мы с вами уже неоднократно говорили и даже предупреждали наши слушатели о том, что когда, скажем, врач ставит диагноз, прям именно диагноз, не проведя никаких лабораторных или там, инструментальных, каких-то каких
2: еще визуальных исследований, ну, это странно. Действительно странно. Можно я приведу вам конкретный Давайте, конечно, пример, конечно, который... вам можно все. вот на, на прошлой неделе со мной произошел такой случай. Ко мне поступил пациент три с половиной месяца, возраст это стафарширский терьер с признаками ожирения. Собаки три с половиной месяца. Это щенок, который с трудом стоит на ногах. Ого. Да, из-за mm -hmm. того, что у него избыточный вес. И, конечно, в этом возрасте избыточный вес приводит к серьезным проблемам, в том числе патологиям суставов. У него тяжелейшая дисплазия, и владелец приехал на альтернативную консультацию, потому что в другой клинике им предложили собаку срочно прооперировать, сделать операцию, которая избавит ее от дисплазии. А владельцу мне пришлось донести, что основная проблема связана с лишним весом, и что операция в данном случае будет вообще неэффективной, и собаке не поможет. И владелец меня спрашивает, доктор, ну что же я вообще могу сделать? Я говорю, на данном этапе, к сожалению, вы ничего не сможете сделать. Но когда собака поправится, все, что нам доступно в этой, в этой истории, это заменить сустав, поставить эндопротез. Это очень сложная и дорогая история. Но на следующий день я вижу отзыв э, на странице клиники. Так. Между прочим, у вашего доктора прием не из самых дешевых, а мы приехали, и он нам сказал чтобы мы тянули заболевание, чтобы оно из острой формы переросло в хроническую. Ну, в общем, куча негатива, возмущений и так далее. Ну, то есть, человек... Влад... ага. Владелец в этом случае, в этой, в этой ситуации перекладывает вину, которую, в этой, ну, которую он чувствует и осознает, я думаю, потому что собака страдает этой проблемой только из-за лишнего веса. Владелец не знает, чем ее кормить, как ее кормить и как за ней ухаживать. Он не удосужился овладеть этой информацией. Да? Это привело к последствиям. Конечно, ей тяжело это осознать. Кто виноват? Врач, который отказался лечить и назначить ну вот, ей да, волшебный это... хондропротектор. Вот эти, вот,
1: эти, вот эти перекосы, они, конечно, очень, очень многих животных губят. И именно поэтому я и говорю, что нужно как-то побыстрее действовать в отношении ответственности ответственности владельцев за своих животных, потому что колоссальное количество случаев, когда животные погибают из-за того, что э, владелец либо по незнанию, либо по нежеланию осознать правду, просто доп, допускает ошибку и не отдаете отчет в том, что э, элементарно э, перекармливая животное, балуя его, он его убивает.
2: Ну вот, э, ответственности никакой. То есть, ответственности да. никакой... факт того, что собаку не нужно оперировать, и они зря эту операцию не сделали, заплатив за нее 40 тысяч рублей, как им предлагали, ее не успокоил, к сожалению. Ну, вот, ну... То есть, а вы, как, вы пытались ей донести, что, в общем, как-то кормить надо собаку нормально? Да, общем? конечно. Я ей назначил консультацию диетолога, потому что, на самом деле, для щенка это серьезнейшая проблема. Ее нельзя просто взять его и перестать кормить, и он поправится mm -hmm. и будет чувствовать себя прекрасно. Нужна работа каждодневная с диетологом для того, чтобы вывести его из этого к трофического состояния. Это первое и самое важное, что нужно сделать в этой ситуации. Угу. Но владелец не, не услышал, не, не считает, что это все ерунда, видимо.
1: Слушатель пишет, французский бульдог полтора года, месяц лечимся от аллергии на животе, мало помогает э, лечение, делали уколы э, с интервалом в пять дней. Не говорят, какие, Не говорят, да, но получается, в клинике не говорят, какие. Это действительно интересно. Стало лучше. Потом снова ухудшилось. Посоветовали мыть гипотезон аллергенным шампунем и смазывать
2: хлоргексидином. Что посоветуете вы? Я вам посоветую следующее. Это ваша собака, ваш пациент. И все, что вы с ним делаете, в том числе, вводите его, если в ветеринарную клинику, например, к ветеринарному врачу, вы отчасти делите с врачом, не отчасти, а всегда делите с врачом ответственность. Да, потому что решение принимаете вы. Вам доктор предлагает тот или другой вариант лечения, Решаете вы. И в этом случае собаки вводят какой-то препарат и не говорят, какой. На мой взгляд, это недопустимо. После каждого приема вы можете потребовать выписку. Если формы выписки в клинике не существует, просите, чтобы хотя бы вам написали на листочке, что какой препарат ввели, пусть доктор поставит печать и распишет. Хорошо, а если врач отказывается говорить, какой препарат ввели, как быть в таких ситуациях? Это же нарушение, Но, наверное. А... — Наверное, в, в, в таких случаях, наверное, должен разбираться Роспотребнадзор или какая-то другая организация, но все, что вы должны сделать... Если доктор не говорит, чем он лечит пациента, значит, сразу же меняйте доктора. Что это за секреты? Никаких секретов быть в этой, в этой ситуации не может и не должно. Но ну, это просто какое-то напоминает, ну, я не знаю, мошенничество какое-то. А
1: -а -а, это вы сказали, доктор. Мы продолжим после короткой рекламы. Друзья, оставайтесь с нами. Илья Середав в студии.
0: Вот такая зверушка.
1: Продолжаем разговор о здоровье домашних животных. Ваш братьев, наших меньших, друзья присылать свои вопросы на 967 200 ровно 9702 967 200 ровно 9702, а, или звонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 очередное интересное сообщение, доктор, у Сфинкса нет усов, пишет слушатель, поэтому, когда он пьет, он не чувствует уровня воды и постоянно вода попадает в нос, после чего
2: он долго чихает. Что делать? Интересная какая гипотеза по поводу усов и того, что он чихает из-за что не из за этого. Ну, не я не исключаю. Mm -hmm. Может быть, и так вообще, ну, у него же есть другие органы чувств. То есть у него mm -hmm. он же. Глаза, там, например. Конечно, нет, у него есть губы, он же чувствует воду. Есть, Ну нужно убедиться, что причина не связана с другой какой-то проблемой. Да, что, Во-первых, какой возраст, во-вторых, нет ли у него проблем в ротовой полости, например, которые связаны с наличием. Так называемой волчьи пасти Или у кошек это чаще Результат травмы полученной да, При падении, когда происходит расщепление Твердого неба и часть пищи Или жидкости может попадать в нос а, То есть, если это Напрямую связано с Процессом потребления воды Необходимо исключить другие болезни Которые могут затрагивать ротовую полость То, что у него нет усов Вполне возможно, это немаловажное Замечание, интересное очень Угу. Хорошо. То есть в любом случае к, э, идти к врачу. Да.
1: То есть здесь здесь не, а, история может быть сложнее, чем мы думаем. Хорошо. А, слушатель пишет, чипирование точно нужно, а, но главный вопрос, кто и как будет это отслеживать? У нас низкая культура владения животными. Увы, безответственные владельцы вряд ли пойдут чипировать своих питомцев. А, Дмитрий и а, из Твери пишет это сообщение. Ну, Действительно, это ключевые вопросы. Кто будет отслеживать, чтобы все собаки, которые живут у людей, были Чипированы. Здесь, если собака, видимо, берется у заводчика, то она должна быть, соответственно, эта информация должна быть у заводчика о том, кому он передает. Если собака берется из приюта, то она, опять же, из, из приюта эта информация должна передаваться. Вот, Но в любом случае, мне кажется, здесь все-таки нужно как-то государево ока подключать, чтобы действительно эта система охватила абсолютно всех животных, а не выборочно,
2: иначе да, в этом смысле не будет. — Гораздо проще в отношении племенных животных. Потому что есть та же организация, очень большая, Российская кинологическая федерация. И там очень легко, на мой взгляд, это регулировать. да, То есть, там, например, не получается собака родословную до тех пор, пока в нее не будет внесен чип. Или, может быть, какие-то другие меры. там Обязательно проверять чип при вакцинации. Хотя это может привести к тому, что на вакцинации водить не будут, например, чтобы не чипировать и не тратить на это деньги. Но вопрос с животными, которые не имеют породы или которые не имеют родословной владельцам все равно. Да? Вот у меня, например, у собаки нет родословной. А, те, которые живут а, во дворе а, или привязаны цепью к будке. Да? ну то есть Вообще, парадокс заключается в том, мне один мой коллега рассказывал, что он пытался ввести рыбок и... А, Наши законодательные органы при выдаче разрешительных документов на ввоз Говорили, что у нас сейчас все животные должны быть идентифицированы. Есть в постановлении фраза животные, а рыбки это тоже животные. Поэтому они тоже должны быть идентифицированы. А к интересно, вот как их чипировать, что ли, тоже? Аквариумных рыбок? Ну, ну есть, да. В этом случае, к сожалению, иногда до, до абсурда доходит. Но, я не
1: смысл, что да, чипировать,
2: а подумать, что я. Блестными чипировать. Вот. А, вот. Но, кстати, культура владения животными все-таки растет. Я ну в этом уверен.
1: Вот, слушательница пишет,
2: в феврале этого года мой лабрадор
1: решил погулять сам по себе, так сказать, ну, сбежалными словами, и помогло найти его именно чипирование. На ошейнике висел брелок с телефоном компании, куда девочка, нашедшая моего лабра, позвонила, и они связались со мной. Через час я забрала свою собаку у этой девочки, но это произошло в Соединенных Штатах, пишет слушательница. Когда же своего кокера я чипировал в России, то просто вогнали чип под кожу, занесли в базу мои и ее данные, то есть наши придется идти в ветеринарную клинику и смотреть, есть ли чип, и самому связываться с хозяином. На мой взгляд, в США более продумана эта система. Но тут не в том дело, что в США более продумана, а в том, чтобы когда мы ее запускали в Россию, мы учли и эти моменты тоже. Чтобы действительно не пришлось человеку, который хочет сделать добро и вернуть собаку найденную владельцу, чтобы ему там пришлось пройти через 7 кругов ада и 15 бюрократических процедур. Вообще, в идеале, можно было... Было бы, ну, я не знаю, разрешить свободную продажу этих э, ск сканеров и создать, опять же, э, вот эту какую-то общую базу данных, по которой человек может сразу э, заявить о том, что вот он нашел
2: собаку вот с таким-то номером. Но вот я единственное не понял в этой истории. В США, видимо, по бирке на ошейнике нашли. Ну да, 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 да там не чип даже, там, там не бирка чип, на ошейнике Но бирку на ошейник никто не мешает повесить. И, и там... в России, опять Конечно. же, я
1: думаю, было бы то же самое. А, так, хорошо, давайте еще, я попрошу вас одновременно новость прокомментирую, потому что времени не так много, Леонид Владимирович. Mm -hmm. Так, про ковид у овчарки мы с вами поговорили. В Соединенных Штатах компания Wisdom Health Genetics представила Два новых вида теста. Один из них предназначен для владельцев домашних животных, у которых собака появилась недавно. И этот а, тест позволяет определить породу собаки, а также 25 различных характеристик, которые могут помочь хозяину и ветеринарному врачу обеспечить наилучший уход и ветеринарный контроль для питомца. То есть, представляете, да, делаете тест, и он тебе, во-первых, подтверждает, что О, у тебя действительно Леонбергер, а не Чихуахуа, если вдруг ты сомневался, да? А, и еще и подсказывает а, а, наличие каких-то генетически предрасположенных заболеваний, и даже, получается, может быть, есть такая наука внутри геномика, mm -hmm. может быть, даже а, подсказывает, чем лучше
2: кормить собаку. Ну, это круто, по-моему. Да, да, это очень круто, и я уверен в том, что за, это, за этим будущее. Я все сам жду с нетерпением, когда же, наконец, в полномасштабно сольются генетика и медицина, для того, чтобы мы могли на уровне генетики контролировать некоторые заболевания, в том числе и тяжелые заболевания человека, в том числе ну, там, раковые опухоли и некоторые другие болезни, болезни Альцгеймера и так далее. Но за этим однозначно будущее. конечно, генетика, развитие генетики – это прекрасная история. И надо сказать, что надо отдать должное и российской генетике. В России существует достаточно много ветеринарных лабораторий генетических, которые постепенно развиваются. Одна из крупнейших лабораторий находится в Санкт-Петербурге. Большинство, завод... Большинство заводчиков она известна. И сейчас в том числе РКФ планирует сотрудничать с этими лабораториями для того, чтобы определять чистоту породы. Еще одна новость. Институт Пербрайта сообщил о разработке экспериментальной вакцины
1: от африканской чумы свиней. Оказавшись внутри клетки, гены продуцируют вирусные белки, которые запускают иммунные клетки свиньи для ответа на инфекцию от ЧС. Говорится в исследовании, которое было опубликовано в одном из крупных, собственно, в журнале «Вакцины». Оно было опубликовано, крупное международное издание. В общем, пока это эксперимент препарат, но все животные, которые прошли испытания, все не заболели африканской чумой. Все свиньи выжили. Это действительно многообещающая история. Будем за этим следить. Илья спасибо большое. До встречи через неделю. Спасибо.
0: Вот такая зверушка. Радио Комсомольская правда. Это настоящая музыка. Я хочу быть с тобой. Напои меня водой твоей любви на тебе, как на войне, а на войне, как на тебе. Настоящие эмоции. Это то, о чем я в принципе мечтал всю свою сознательную жизнь. И настоящие люди. Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы. К этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли. Радио Комсомольская Правда. Живи настоящим.